0: 3月2日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは、えー、今日、1月の有効求人倍率と、それから失業率が出てまいりました、えー。これについて。それから、新型コロナウイルスについて、1都3県ではまだ緊急事態宣言が出続けておりますが、えー、今週末の解除について、小池都知事が、えー、慎重な姿勢を示しているということ。それから中国ですが、SNS での発信について、情報発信を規制すると、コロナという単語も敏感なワードとして規制されるというようなことも出てきております。さあ収録しておりますのが3月2日日本時間の夕方6時半を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べて反落でした。255円33銭安、29,408 円17銭で取引を終えております。上海の市場ですとか東京の午後になりましてアメリカの株価指数の先物が難聴となったということを受けて利益確定の売りが出てきて指数を押し下げたということでありますまあ朝方はあの前の日アメリカのダウ平均が上がってますんでまあその辺を手がかりに上昇したんですけれども結局続かなかったということでありましたえさてまずは1月の失業率とそれから有効求人倍率が出てまいりましたえー、総務省が発表した1月の完全失業率は季節調整済みの値で、えー、2.9% 前の月と比べ 0.1 ポイント低下、まあ、改善をしております。えー、そして厚生労働省が同じく今日発表した1月の有効求人倍率ですがこちらは 1.10 倍前の月から 0.05 ポイントの上昇となりました、えー、いずれも2020年の11月以来2ヶ月ぶりの改善ということでありますが、まあ、これがどこまで続くのかというのは見通せないというふうになっております、まあ、あの見出しとして取ると2ヶ月ぶり改善というふうにですねまあ取るわけなんですけれども、まあ、ここは中身を見ななけければいいいというとうころです、えー、総務省、統計局、あるいは厚生労働省から、えー、資料が出ておりますので、まあ、ご興味ある方は概要でもご覧いただければと思います、えー。総務省の統計局から出ている労働力調査というものが、まあ、この失業率を表すということになりますが、えー、ここで非常にこう気になるところはですね、確かに失業率としては改善しているということは見て取れるわけですけれども、まあ、ただ、非常にいい気になるのがですね、ま、あの、非労働力人口の部分で、これがですね、全体で見ると、非労働力人口、マイナス、6六、ということで、六万人減っていると、これが、前の月と比べると六万人減っているということで、ま、全体で見るとですね、その、減った分というのが、その分、まあ,あ、労働市場に今帰ってきているということも言えるのかもしれません。全体で見ると、就業者の数というのは確かに、対前月増減では6694万人で、えー、11万人のプラスと。えー、そのうち雇用者がまあ10万人プラスというふうになってますので、まあ、就業者の数でいうと、えー、増えていると。まあ、その分、えー、失業率が、まあ、落ちているとこういうことにもこうなろうかというところなんです。ですが非労働力人口等々のこう内訳を見るとん男性はです、ね、9万人減っているんですが一方で女性が5万人増えていると非労働力人口はです、ね、これあのおそらくなんですけれども、まあ、これあおそらくもうちょっと数字を精査しなければいけないところがあると思いますが。あの、失業率が減っていると。で、えー、失業率が減っている中で、えー、非労働力人口が増えているということになると、もともとこの失業率、完全失業者というのは、えーえーま、仕事を失って、でかつ、あの給職をしているとあの、あるいは仕事をする意欲があるというふうな人が、まあ、失業者というふうに見なされるということになりますので、ま、労働力人口としてカウントされるということになりますんで、あの、逆にですね、もう失業してしまって、そして次も、あの、次の仕事を探しませんと、あるいは例えば、あの、専業主婦の方がパートをしていて、で、パートが、えー、雇い止めになってしまったと、次を探さず、もう、あの、家にいますと、えー、いうようなことになると、これは労働市場からの退出ということになってしまって、そうすると、あの、失業者とはカウントされないので、その分ですね、失業率と、率としては、あの、改善、してするということは容易に考えられるとただ改善はするんですけれどもその人たちはまあ、あ潜在的な失業者というか、えー、収入はないという状態になりますので、えー、この家計全体で見るとまあ、生活が苦しくなっている世帯というのが増えているという可能性もあるわけでありますまあ、特にですね今回このコロナウイルスで影響を受けている業種というのを考えると飲食であるとかあるいは宿泊業であるとかサービス失業の部分というのは非常に大きいということを考えるとまあ、これらの業種というのは正社員の比率は、えー、さほど高くなく、えー、バイトアルバイトやあるいは、えー、パートという方々でまあ、回しているという現場も非常に多いとまあ、あの想像がつくわけでありますそうすると、えー、その人たちが失業者という形ではなく非労働力人口の方に分類をされてしまってまあ、その結果として数字が改善していいるととうこまあ実際にですね、リーマンショック後のデフレのあたり、まあこの頃は非常に厳しい経済状況もあったので失業率 5% ぐらいまで上昇していきましたけれども、まああの上昇しても 5% というふうな状態であるということ、あるいはあのその後の景気回復局面で、まああの、よく批判もされました。アベノミクス初期に本当によく批判されたのが、えー、失業率は改善してきて、労働力人口は増えてきているけれども、一人当たりの所得が増えていないであるとか、あるいは平均賃金が増えていないであるとか、えー、ということが、え、あるいは非正規の率が非常に高いであるとか、ということが、まあ、指摘されてますが、これはですね、要するにその非労働力人口から労働力の方に、えー、移ってくると、景気が良くなってきたから、えー、休職をしようと、こういう人になると、一時的にまず、えー、逆のこう作用があってえー、失業率あの、労働環境としては改善してるんだけれども、失業率は下がらずにむしろ上がってしまうというようなことだって、まあ考えられるわけであります。まあこの辺はですね、数字のマジック的なところがあるので、ちょっと気をつけてみておかないと足元はより悪いんじゃないかと。私特にこの女性のですね、非労働力人口が増えているというところは、特にその顕著なサインなのかなと。まああの、ね、えー女性の社会進出ということも、まあ、いろんなところで言われていて、えー、男女共,共同参画であるとか、様々なことが言われていますけれども、ただ、まあ、あの、日本の労働観光であるとか、まあ、えー、旧来からの、その、生活の仕方等々で、まだまだ、えー、専業主婦を選んできたという家庭は多く、そういった家庭が、今までのコロナ前の景気の拡大の局面、まあ、それだって、景気拡大と言いながら消費税を上げたりなんかしたところには、私、非常に不満まあ、思ってますけれどもただ総体としては、えー労働環境というものは、まあ、えー、失業率改善して、そして、えー、有効求人倍率もかなり高かったという中において、もともと専業婦であったりとか、一旦は家庭を見ていた、えー、方々が、じゃあちょっと働くかということで、えー、出てきていたと。そうした人たちが再び、えー、この厳しい労働環境の中で、労働市場から退出しているのではないかと、えー、いうことを強く疑う数字が出てきておりますし、えー、ここのところというものはどこまで手当てできるのかえ、えー、特に傷んでる業種がこうかなりピンポイントだということになると、ピンポイントでの支援というものは非常に重要になってくるんだろうというふうに思います。あの、折しもですね、この、えー、1月に出ました緊急事態宣言によって、まあ、あの、休業要請を、受けて、実際に時間を短縮したりであるとか、休業しているお店に関しては、休業の保証というものが出ています。飲食店などにはそれが出ているということなんですが、例えばそこに、納入している食品の関係の業者さん、八百屋さんだったりとか、魚屋さんだったりとか、お肉屋さんだったりとか、酒屋さんだったりとか、あるいは、そこのお客さんを見込んで、深夜タクシーを営業しているであるとか、そういった方々、については、あの、直接的に関わってないので、都道府県からの給付金、えー、休業保障というものは出ていなかったと。で、そこの部分が、あ実は、まあ、裾野のようにですね、かなりこう、痛手をこむっているということがあって、えー、昨日お、月が3月に変わって詳細が出てまいりましたが、えー、経済産業省が、えー、給付金を出すと。え、いうことを発表、発表というか、もともと、あの、これについては発表はされていたんですけれども、詳細が、えー、こう、計算、計算のホームページにも出てきております。まあ、あの、全国、どこで営業していても、影響を受けたということが、まあ、証明ができればですね、えー、それはあ、受理をされるということであって、あの、立地による制限等々はないと。で、あの、影響を受けた、まあ、直接的に、その、影響をを受けた飲食店であるとかに納入している業者の場合は、その持続的な取引の証明とそれから財務諸表、えー、去年のこの一三月期と比べて、まあ特定の一ヶ月をまあ抜き出して、えー、去年と比べて半分以下に減っている場合には、えー、まあ上限付きでありますけれども給付金が出ると、えー、これが法人の場合、まあ会社単位の場合だと六十万円、個人営業の場合は三十万円ということですが。まあ、こういったことも出てきております。まあ、月が変わってですね、えー、詳細が出てきたということがありますんで、えー、厳しいというような業種の方はですね、まあ、こういったところもまた参考にしていただければと思います。まあ、今、まさに確定申告の時期でありますが、えー、確定申告がえあの、確定申告そのものも延長してますけれども、確定申告がまだできないというような方の場合は、えー事業関係の書類で税理士さん等々が認証したものであればそれがもう OK だというような特例措置というものもいろいろ用意されているようであります。まあ、詳しくはね、経産省のペーパーをご覧いただければと思いますけれども、えー、ピンポイントで傷んでいるということ、そしてそれが雇用にも波及してるんじゃないかというような数字が出てきている、えー、失業率、そして有効求人倍率についてでありました。まあ、有効求人倍率といえばもう一つ気になるのは、正社員有効求人倍率ですねまあこれはあのー、統計を取ったのが21席入ってからということもありますのでまだ日は浅いと、えー、去年のこの時期だと 1.13 倍と正社員の有効求人倍率も一応上回ってきたぞというのがあったんですけれども足元 0.87 倍となっていまして季節調整済みの値では 0.79 倍と。えー、いうことにもなっていて非常に厳しい数字であると。で、えー、今月から、えー、再来年度卒、新卒の方々の、まあ、今、大学3年生から4年に上がるという人たちですね、の就職活動が始まったと、えー、本格的にスタートしたということですけれども、まあ、コロナ禍ということがあってリモートでの面接等々と、えー、いうことにもなると、まあ、これ、新卒一括採用でどこまでまあ評価ができるのか今までと全く違うところで模索しながらというところなんですが、まあ、あのー、氷河期世代の経験から言わせてもらえれば、この新卒一括というこの採用の仕方、ここで一発勝負でここで敗れてしまうともう、えー、人生として取り返しがつかないというようなですね、うん、やり方というのが果たして良いのか、えー、え、第二、第三新卒というような形、あるいは、えー、通年採用を等々と。まあ、徐々に徐々にその中途採用であったりとか転職というものもメジャーになってきてますけれども、うんまだまだその全体の仕組みとして新卒一括がメインというようなところがある、まあ、そこで、えー、景気の良い,い悪いというのは、まあ、あの新卒の若い人たち、まあ、若い人たちだけじゃないんですけれどももうこれ選びようがないというか、えー、えー、生まれ年の1年2年の差、あるいは卒業した年の1年2年の差で本当に残酷に分かれてしまうっていうのが、えー、これは救済措置をしなければいけないし、えー、それをですね、えー、民間の側ができないんであれば、えー、よお、おの力というものも必要なんじゃないかということは、あ特に思うところで、えー、あります。あの、まあ、もちろんですね、まあ、民間の方でなんとかできればいいんですけれども。えー極端にです、ね、その例えば今年来年というところで新卒で出てくる人たちの能力が劣るというわけではないのに逆転というか取り返しすらつかないというこのシステムそのものがもはやおかしいということは非常に思うところであります決して自己責任で片付けてはいけないしこんなのが自己責任だったら運まで自己責任かということになってしまうとえ、えー、いうことなんだろうと思います、まあ、その辺もあるので、えー、雇用はなんとか支えなければいけないということは切に切にに思うところでありますさあそしてその、まあ、今回の,この、ね、景気低迷の最たる原因というのもそうなんですけれども、えー、コロナについて一都三県緊急事態宣言が出ていますが東京都の小池知事は今日、えー、この解除に慎重な姿勢を示したということであります。えーまあ、総理の側は、あるいは官邸の側は前向きだという感じでえ、今日の予算委員会でもえ、新規感染者数およそ8割減など、明らかな効果が表れているということで、解除に前向きな立場をにじませたんですが、え政府内、あるいは専門家には、感染再拡大の懸念が根強くあるということも言われております、まああの。感染の拡大というふうに言いますけれども、これ、あのー、あえて誤解を恐れずに言えばですね、えー、リスクが高いのは高齢者の方々あるいは気温症疾患を持っている方々が中心で、えー、若者だとか、まあ、あの30代40代も含めてですね、えー、ほとんど死者は出ていないしそして重症化する率も非常に低いとただし無症状の方が多いので感染者の数としては、えー、若年層を中心に多くの方が出てきているということでありますでポイントとなってくるのは何度も申し上げておりますけれども、えー、重症者を中心としたその病床の数をどうするんだという話であってここのところのマネジメントさえついてくればですね、えーハイリスクの方々に対して発症し、そして重症化することを何とか食い止めていくという形のアプローチで、まあ無症状で感染が出てくるのはもうこれ仕方ないという共存の形を取らざるを得ないんだろうというふうに私自身としては思っています。で、その時に助けとなるのが一つがワクチンであり、そしてもう一つが、えー特効薬と。まあ、特効薬と言わないまでも、えー、この症状にはこの薬というものが、まあ、いくつか分かってきているということで、まあ、レムデシビルという薬であるとか、あるいは、えーある種のステロイド剤というものが重症化して自分で自分,の自分の免疫力で自分の体を壊してしまうようなサイトカインストームと呼ばれるような症状が出てきた場合にはステロイドを抑えるということが非常に有効であるということもあ分かってきました。また、あの、早期投与、あるいは予防的投与としてレムデシ、えー、ごめんなさい、イベルメクチンという薬が非常に効くんじゃないかということも言われております。まあ、この辺もですね、組み合わせていけば、えー、今,今はポビレーションアプローチといって、もうあの、あまねく人口全体の行動を制限抑制させてえ感染を拡大を防ぐというフェーズでありますがこれを高,高リスクの方々に、えー、この医療資源というものを重点的に振り向けていくという、まあ、ハイリスクアプローチに変えられるんじゃないかと、まあ、くしくもこのハイリスクアプローチというのはそのおインフルエンザであったりとかいう病気に対してのアプローチとほぼ変わらないということになるわけなんですが、こういうところへ移行するというような全体のアウトラインというものを描かずにですね、とにかく行動を何しろ制限抑制するということだけを言い続けるというのはいい加減にですね、まあ自粛疲れなんて言葉がもう随分前から言われておりますけれども、結局それっていうのはこの全体全体ととしてててどこにに持っっきたいいんだっていうのがなくとにかくか外に出るな出るな出るなだけを言われてしまうということのこの全体のビジョンを示せないええ指導者たちの誤りなんではないかと、まあ、その一つの例としてえハイリスクアプローチへの転換というもの、まあ、こういったこともですねそろそろ視野に入ってくるんじゃないかと思うんですけれども、えーまあ、あのこういうことを言うと、まあ、高齢者の方々にとってはおそらく受けは悪いので。えー選挙を控えている政治家、特にまあ衆院選を今年の秋までに控えているという政権であったりとか、あるいは6月に都議選を控えている都知事であるとか、あるいは千葉県知事選はもう告示の時期を迎えているであるとかですね、まあ、そういったところで言い出せないのかと,いう,ということが思われるわけであります。それでいいのかと。そそれこそがポピュリズムというものではないのかというふうに非常に思うところであります。何と言っても人の命がかかってくるというこの感染症についてでありますんで、えー、見識のある発信というものを切に願うところであります。それからですね、中国です。SNS の情報発信を規制という記事が出てまいりました。あの、SNS、会員制の交流サイトを通じて情報発信するニューメディアというものが、ま、中国でも結構流行ってきているようなんですが、これに対して規制を強めているということで、記者らが当局の許可なく政治経済について論ずることを制限し、新型コロナウイルスも敏感な言葉ということで、規制対象となっていると。まあ、折りもですね、2021年今年は、えー、中国共産党の創建100年という節目の年でありまして、そのアニバーサリーが7月ということで、まあ、これに向けて、まあ、かなり苛烈な言葉狩りのようなものまで行われているということが言われております。当局の許可証を得ずに政治、経済、軍事、外交突発事件に関して報道や解説をしないよう求める通知を受け取ったということ。だそうでまあそうなるとですね、まあ、こういったポッドキャストでの配信と発信というものも、えー、中国では全くできないということになってしまいます。ことほど作用にいかに異様の国であるかということが、まあ、よくわかるところでもありますし、えー、そういったまあ国でと付き合うということそしてその国がアニバーサリーイヤーだということで領土的な安心をむき出しにしてきているということは頭に入れておいても良さそうですしそういう国のトップを国賓として招くということが果たして適切なのかどうかということも含めてですね来年は日中の国交正常化50年の節目だということがありますが節目だからといって何でも許されるというものではないであろうということも合わせ指摘をしておきたいところであります飯田康二ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してのご意見・感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田康二ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上飯田康二でした